0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je ons weer hebt gevonden. Ja, en je kunt ze ook
0: anderen helpen om ons te vinden. We merken dat regelmatig mensen dat doen, en van hun reactie achterlaten. Wat sterretjes uitdelen, het liefst vijf natuurlijk. Dan kunnen anderen dit ook weer ontdekken.
1: En laat je het komende uur vooral inspireren door Otto de Bruyne. Dat deed hij bij ons in ieder geval.
0: Ik weet nog dat ik dit boek in de zomer las. Ik werd er zo ontzettend enthousiast van. Zijn levenswijsheid en zijn verhalen. En hij deelt er over zoveel thema's, zulke ja. diepe dingen in dat boek.
1: Ja, het is ongelooflijk. Het is echt, je mag jezelf gelukkig prijzen dat je nu deze podcast gaat luisteren. Nou, je gaat het luisteren naar Otto de Bruyne. Hij staat bekend als inspirator door verhalen, schilderijen en zijn toespraken. En eigenlijk gaat het altijd weer over mens zijn en mens worden. Nou, in een zeer open en toegankelijke Otto-biografie beschrijft Otto hoe zijn denken en doen zijn veranderd en deelt hij dus zijn levenswijsheid. En dat deed hij ook tijdens onze ontmoeting. Nou, Otto is ondertussen de zeventig gepasseerd en ik vroeg hem of het hem heeft verbaasd dat hij deze mooie leeftijd bereikt heeft.
0: Toen ik 56 was ben ik natuurlijk dodelijk ziek geweest en ook uh, bijna dood geweest. En dat ik dit... Uh, die twaalf jaar erbij krijg. Het is nu 14 jaar eigenlijk. Ja. Uh, ja, dat, dat, ja, dat vind ik geweldig. Ja, ja dat is heel bijzonder. Ik, uh, ja, ik leef nog iedere keer met het idee van. Uh, uh, ja, een soort, uh, hoe noem je dat, na de pauze of zo, ja, zou helemaal Vinkers zeggen. Ja, dus. el
1: elke dag is er echt weer één uh, gegeven. Ja,
0: ja, en iedere dag is ook een avontuur als het gaat om je lichaam, de chronische ziekte die je hebt overgehouden, de verlammingen en toestanden. Dus ik vecht met mijn lichaam, maar niet op een manier, ik ben wel een vriend van mijn vijand geworden. He, mijn lichaam is een beetje een vijand en daar ben ik ook mm -hmm. een grote vriend van. We gaan samen op. Ja. Hoe, word je een hoe word je dan een vriend van een uh, lichaam... Uh... Wat niet mee wil? Ja. nou om, Heel veel chronisch zieke luisteraars die begrijpen wat ik bedoel. Uh, dat is als je niet erkent dat je dit hebt en daarmee omgaat om, om gaat in dankbaarheid. Dat je echt zegt ik ben dankbaar voor wat ik wel heb. Ja, dan, dan ga je verliezen. Dus dankbaarheid is voor mij echt de sleutel om uh, een vriend te worden van je kleine vijand, je lichaam. Franciscus noemde zijn lichaam broeder ezel. Hè? Dus uh, ja. een beetje een ezel. Een, een beetje
1: een lastig ja. dier. Maar ja. dat lijkt me al een, een levenskunst aan zich. Om dan zo, zo leven. te leven. Ja. Die dan ja. wel, vanuit dankbaarheid voor wat je dus nog wel, uh, wat je nog wel hebt. Nou, ja. We hebben meteen al even een uh, levenswijsheid hebben ja. we al meegekregen ja. van je. Is, is er ook eigenlijk verbazing in de zin van 70 jaar? Waar is de tijd gebleven? Wat is het snel gegaan? Ervaar je dat zo? Uh, nee, want ik heb heel
0: intensief geleefd. En uh, ik moet je aan denken om het over te doen. Dus ik uh, nee. heb <laughs> Ik heb 140 jaar achter de rug eigenlijk. Uh, maar... Um, um, ja, verbazing. Uh, maar ook... Um, verwondering. Maar ook... Uh, uh, het weten van... Uh, aan de ene kant neem je beslissingen. In je leven. En je denkt dat je je leven gaat sturen dan. En tegelijkertijd word je iedere keer weer... Door eb en vloed van de, van de zee... Als het ware wordt je strand overspoeld. Er gebeuren allerlei dingen... Op het strand waar je omheen moet lopen of waar je even doorheen moet plassen. Uh, soppen, sorry, wat voor <laughs> woord wat, wat gebruik ik? <laughs> He, dus je moet in een zakje weer weg met je voeten ergens in het rullen zand en omhoog. He, dus je loopt langs die vloedlijn. Je denkt, ik loop een vast pad. Maar die vloed en die app, die gaat er van de zijkant tegenaan. En nou ja, dat, dat vind ik heel mooi. Dat is mijn leven. En daar ben ik heel blij mee, heel dankbaar voor. Ja. Maar dat verwacht je niet als je gewoon
1: een, een kleine Otto bent... dat zo je leven gaat lopen en wat je allemaal gaat meemaken?
0: Uh, nee, maar wij, uh, ik ben opgegroeid in een pastorie. Mijn vader was dominee. Hè? Het keukentje van God, zegt uh, Zet Gaike mij op een gegeven moment. Dus in dat keukentje van God gebeurde van alles. Mijn vader die, die ging smorgens iemand begraven... en. Uh, dan dacht ik, waar is de schep? Weet je wel. Dan zei hij, ik, ga, ik ga iemand begraven. Waar is je schep? Dacht ik dan. En smiddags ging hij een paardje trouwen, noemde hij dat. Ging hij een huwelijkssluiting doen, inzegening doen. En toen dacht ik, ja, waar is het paardje? Dus <laughs> dat, dat, dat kwam allemaal binnen op zo'n pastorie. En mensen die langskwamen met uh, een triest gezicht. Uh, ja, er gebeurden gesprekken en op. Mensen die meeaten. Dus het leven kwam gewoon bij ons binnen. En ik ben echt opgegroeid in een, in een gezin wat het leven heeft gekend in, 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 in alle aspecten. En dat, dat vormt je ook? Dat heeft je gevormd en dat is iets wat, uh, wat je ook een soort idee geeft van ik ben bijzonder. En niet in de verkeerde bedoeling, maar echt. We, we hadden een bijzonder glazen huis waar je in woonde. Ja. Er werd op je gelet ook. En je vader stond op de kansel. En ja, dat was toch iets anders, Ja. Als, uh, als kind werd je ook een fantast genoemd. De fantast. De ja. fantast. Van waar ja. deze bijnaam? Ja, omdat ik uh, eindeloos fantaseerde. en in mijn eentje mee mij uitstekend kon vermaken. Ja? ja We hadden een heel klein postregeltuintje, zeg maar. Van, 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 van vijf bij vijf. En dat is alles geweest, de hele wereld. He, er was een zandbak van één bij één, het was de Sahara. En uh, er stond een paar stoelen en dat waren vliegtuigen, boten, tanks, uh, kastelen, forten, huizen, uh, tenten, vliegtuigen. Hè, dus of ik stond op wacht bijvoorbeeld, dan was ik, was ik, ik, ik was natuurlijk al de, de generaal. Ja. Maar ja, ja, de generaal heeft ook een soldaat nodig. Ja, die had ik dus niet. Dat was ik zelf. Dus ik moest op wacht staan voor mezelf. Ja, en dan was ik aan het wachten tot ik afgewisseld zou worden. Door wie? Ja, door mezelf dus. Dan stond ik ja. weer een uur, snap je? Ja, dus dat fantasieleven, dat is zo rijk ontwikkeld bij mij. Komt ook een beetje omdat ik opgegroeid ben in een saaie stinkstad. Neem me niet kwalijk, maar dat was Saandam. Verkade, uh, verfabrieken de, de lucht van al die fabrieken hing over de Zaan. Uh, het was een grauwe stad, een arbeidersstad En daar had je eigenlijk... Zonder fantasie zou ik ja helemaal dood gegaan zijn. Dus, je moest al ja, je fantasie die, gebruiken. In mijn fantasie is gegroeid tegen de klippen op, zeg maar. Ja.
1: Als, ik, als ik je biografie, biografie lees, dan heb je het als, als kind. Hè? De wereld
0: kwam wel binnen, maar heb je het best wel heerlijk gehad? Oh ja, ik ben ontzettend dankbaar voor mijn opvoeding, voor de ouders die ik had en de, het grote gezin. Ik was de jongste van acht, dus ik had er zeven boven mij, die dus uh, meende enig recht te hebben op, uh, uh, op mij uh, op om me op te voeden, <laughs> zeg maar. Ja. En uh, ja, nee, dat is een enorme, uh, ja, mooie tijd. Mijn moeder was romantisch, hè, dus die speelde Chopin... en die luisterde naar klassieke muziek en die had een oog daarvoor... Uh, en mijn vader was uh, ja, een wetenschapper die uh, cultuur binnenbracht. En je uh, meesleurde naar musea. en zo. dat soort dingen. Ja.
1: Was je al vroeg, hè, wat je boek is het Denken
0: en Doen van Otto de Bruyne... Was je, was je al vroeg echt een denker? Ik denk het wel. Ik denk een fantasist is een denker. Mm -hmm. En uh, ik, ik zie me nog spelen met kleine plastic soldaatjes bijvoorbeeld. Ik had 16 Schotse soldaatjes. Met trommeltjes en met geweertjes. Ik had ook een stuk of tien indiaantjes en een stuk of tien cowboys. Als ik dat zo zag, dan was ik bezig het leven te regisseren. Dus er moest er één sterven op een gegeven moment. Ja, dat, wie dan? He? Dus je gaat beslissingen nemen over leven en dood. <laughs> op de zolder. Ergens in een, in een soort schemerachtige zolder van een enorme pastorie. Gaan we daar echt nou, grote... Daar gebeurden de grootste dingen. Ja, een heel doosje Lucifer ging eraan. En dan was er weer brand, weet je wel. van alles gebeurde er. Knallen en doen. En dan zag je ook een indiaantje die dan omviel. Door wat weet ik niet. En dan had je daar medelijden mee. He, dus compassie. Maar ook het besluiten over dood en leven. Dat was ja gek, maar het was, het was een hele wereld. En Do ik was de regisseur van die wereld. Ja. He, ik was God voor de plastic soldaatjes. Ja, en daar groeit iets van, ja, iets, iets van het leven.
1: En dat groeide ook in dat je, al, toen je wat ouder, wat ouder werd... noem je jezelf ook wel dat je al een beetje
0: uh, een, een ouwelijke piekeraar ja. noemde je jezelf. Ja, ben ik ook. Ik heb te zwaar geleefd. Maar ik zou het niet anders willen. Uh, ik was... Uh, niet echt vrolijk. Ik had iets zwaars over mij. En uh, ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar heel blij mee ben. Maar dat het me ook heel erg dwars gezeten heeft. Uh, omdat? Nou, omdat ik de vreugde echt niet kende. zoals je die mag kennen in je leven. Hè? Maar het zware uh, drong mij ook op een gegeven moment. Laat ik het even zo zeggen. Het klinkt een beetje zwaar. Mm, maar ja. dat, dat zware. Duwde mij ook op een gegeven moment naar een, een soort onrust. En een verlangen naar, ja, naar iets van, van bevrijding of vreugde. En dat heb ik ook meegemaakt toen ik Jezus leerde kennen in mijn leven.
1: Daar was die ja. zwaarte, en die, 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 dat diepe denken al over het leven was daarvoor nodig.
0: Ja, de dramatiek en de theatrale kant van het leven. De, de, het, de, 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 de verschrikking van bijvoorbeeld het, het lijden van Jezus. Ja, dan was ik acht jaar en dan zat mijn moeder te luisteren naar Matthees persoon Via de NCV, want via de KRO deden we niet. Wij waren Protestant, mm -hmm. Het was precies dezelfde met deze persoon. Ja. Maar wij luisterden via de NCV. Ja. En ik zat te tekenen aan de tafel. Golgotha te tekenen. Uh, nee, ik denk, ik denk dat ik tien was. En dat was drie uur lang tekenen. En drie uur lang luisteren. En dat is wat mij bepaald heeft, hè, onder andere. En dat, dat, ja, dat ga je meenemen. Dus toen ik vijftien was, zestien... Luisterde ik niet naar, 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 naar popmuziek, maar ik luisterde naar Rachmaninoff, tweede ja. pianoconcert. En dat zat ik te janken. Ja, snap je? Maar toch dat. Dat is een beetje sentimenteel. Ja, precies, maar dat, maar
1: dat bracht je dus wel. Ja. Wat je zegt naar, naar een verlangen en uiteindelijk naar, uh, naar, uh, naar bevrijding. Ja. Was het terugkijkend eigenlijk een beetje op de bodem van je leven al tekenen dat je, dat je ooit spreker zou worden?
0: Ik misschien wel. Ja, het is ongetwijfeld een onderdeel geworden. Maar uh, kijk, er is in het Duits een woord dat heet weltschmerz. Hè? Dat is een soort wereldverdriet. Uh, Hoe kan het zijn dat mensen sterven? Waarom ga je dood? Was ik maar een koe. Dat is de gedachte toen ik 16 was. Als ik een koe was, ja, dan was ik gegeten en had ik het nooit geweten. Hè? En ik had gras en ik had het. Noem op. En maar wij als mensen, en dat heb ik echt. Uh, Ervaren, wij als mensen weten dat wij sterven. Wat is dit? Wat is dit voor absurditeit? Nou, die vraag die kwam heel sterk naar voren toen ik 16, 17 was. En die vraag heeft mij geleerd om ja, iets van het leven in zijn grootheid te zien. En, en, en daarna ook God erin te zien.
1: En toen, je hebt een, je hebt een, een, een eerste bekering heb je, heb je meegemaakt. Mee Op je 25 ste begon echt het, het spreken voor jou. Hoe, ja. hoe
0: zag dat eruit? Um, nou, dat was... Um, um, wat Ik uh, Ik was godsdienstleraar geworden. Ik heb theologie gestudeerd, godsdienstleraar geworden. Dus ik was wel gewend te spreken. Maar als je dan in een dienst nagaan... in een huiskamerdienst met klapstoeltjes... Um, waar de etenslucht uit de keuken kwam... want het waren Indonesische mensen... dus je rookt voortdurend de sambal en de, en de nasi... en weet ik veel, wat een gezellige, mooie tijd. Mm -hmm. Maar die kansel... Ja, dat is gewoon het. Uh, dat, 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 die brand. Wat moet je daar als 25-jarige? Je gaat het woord van God doorgeven. Nou, dat is voor mij is dat iets geweest van. Uh, een, uh, een wel willen en doen. En uitgenodigd worden natuurlijk. Maar ook daarvoor vrezen op een goede manier. Dus zeg maar, ja, kan ik dat wel? Mag ik dat wel? Wat ga ik dan zeggen? Dus het was ook voor mij een heel erg spanningsveld. En ik heb dat moeten leren om daar goed mee om te gaan. Ja, je
1: schrijft dan in je boek over een, een, een wandeling. Uh, hoe je dat onder andere dus ja. hebt geleerd. Je wandelde op een zondagochtend voor de dienst... en kwam bij een bruggetje over een beek... terwijl het ijzelde en alles glad
0: was. Maar je moest daar overheen. Ja, anders zou ik te laat geworden, gekomen zijn in de, in de kerk. Hè? Dus ik kon niet terug. En ik had mijn nette pak aan, ook mm -hmm. al zoiets. En dan kom je voor dat spekgladde bruggetje over een, een riviertje... En je ziet de rotte plekken en ik ben ook de lichtste niet. Dus op een gegeven moment denk ik, hoe ga ik dit doen? Ik neem een aanloop en ik neem twee stappen. Ja, ik zag het al fout gaan. Of zal ik dan heel voorzichtig eroverheen gaan? Ik hoorde al krak. Ook niet doen. Toen ben ik toch uiteindelijk op mijn knieën gegaan... en met mijn knieën en op mijn handen naar de overkant... om me heen kijkend of niemand mij zag... En stel je voor. Ja, stel je voor. En het kraakte inderdaad. Maar ik kwam aan de overkant. Ik ben zo snel mogelijk gaan staan. En toen stond daar een engel, zeg ik maar. Fantasie natuurlijk weer. Of echt, mijn stem iets. Die zei van, zie Nou weet je hoe jij aan de overkant moet komen. God zoekt dwazen. En wie niet dwaas durft te worden, die kan ook niet voor hem werken. Gods fools. Ze moeten bereid zijn om zich helemaal te geven en daardoor dwaas te worden. En op je knieën. En alleen op de knieën kom je aan de overkant. En toen ben ik verder gelopen en ik heb die toespraak gehouden. En ja voor mij is dat een blijvende les geworden... dat als je een toespraak houdt... Uh, ga niet voor je eigen eer of voor, je, voor het fatsoen. Ga absoluut niet voor het fatsoen. Omdat? Omdat het fatsoen is, is dodelijk. Je maakt fouten. En ik moet fouten maken. En die hoor je er ook bij. Maar het hart moet gezien worden. En als er fatsoen is... Geen, zonder hart, dat is dodelijk.
1: Jij ja, hoorde daar dat ook in, wie, wie mond wil zijn, moet bereid zijn op zijn smoel te gaan. Ja, echt. Dus ook als in het, maar dat lijkt me toch voor als je een, een, begint met spreken en later ook van je wilt toch alles,
0: maar niet op je smoel eigenlijk gaan. Nee, maar ik, kijk, iedereen heeft zijn eigen weg. Dus ik zag, ik zag niet hoe een ander het moet doen. Maar ik moest leren dat zodra ik correct wilde gaan worden en netjes en uh, de, 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 de nette man uithangen, dat past niet bij mij. Dus ik moet dat ook niet durven en willen. Ik moet, dan ga ik iemand anders nadoen. Ik ben ook wel eens jaloers op mensen die dat echt kunnen. Hè? En ook heel goed kunnen. Mm -hmm. En ook heel goede dingen zeggen daardoor. Hè, maar ik, ik, ik moet deze weg gaan. Ik moet op een gegeven moment iets zeggen wat... Uh, niet deugt, maar wel klopt. Ja, dan want het je... wat, wat was ook zoeken naar jouw rol,
1: rol als speler. Sprekers schrijf je wel, wel, je zegt het was zoeken naar welk um, ja,
0: gereedschap ik eigenlijk mag worden. Welk gereedschap ben je geworden? Ik ben, een, ik ben geen kwast geworden, zeg maar, maar ik ben een nijptang of, of een hamer. Maar altijd moest er in mijn geval was ik iemand die, 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 die iets openbrak, iets, iets openmaakt. en dan zien in mensen iets. Nou, dat is het. Als ik geen hoe vind, was, je, hoe vind je die rol? Uh, Gedankt. Uh, en, en achteraf denk je, oh, wat heb ik nou weer gedaan? En, en, en soms de maandagen waren ook soms vervelend en de nachten daarna denk ik, oh, dat had je toch veel leuker kunnen doen, Of netter of uh, evenwichtiger. Of, uh, ja, is, en dan zat er weer iemand die kwam. Ik heb het een keer gedaan dat ik dan zei tegen mensen, ik weet niet of ik dat geschreven heb, maar... Ik zeg, want ik, toen werkte ik ook op een gegeven moment voor Tier. En dat was een boodschap voor de armen. Hey. Dat mensen dat mensen kapot gaan van de honger vandaag... terwijl wij een kantiek kastje niet kunnen verkopen... omdat het van tante To is. En dan zeg je, joh, verkoop dat kastje, breng het naar de, naar de lommerd, geef die honderd gulden, toen in die tijd... aan een goede organisatie die iets voor die arme mensen doet. Nee, wij zitten op dat kastje. Dus toen had ik dat gezegd in een preek: van ja, onze sieraden, al die dingen. Hé, wat, wat moeten we ermee? Je kunt niks meenemen straks. Hé, verkopen te geven aan de armen. Ik zeg maar letterlijk wat Jezus zei op een gegeven moment. Ja. Komt er een dame naar me toe na het einde van de dienst? In tranen. Die zegt: Ja, Otto, ik, 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 mijn psycholoog heeft gezegd dat ik die sieraden juist nodig heb om mijn eigen waarde weer terug te vinden. Ik zeg: Meid, die preek was helemaal niet voor jou. Het gaat om al die andere mensen die gewoon weglopen... en er helemaal niets mee doen, weet je wel. Dus dan, dan zie je hoe fout het kan gaan. Ja. Maar het, het is waar, ik moest het zeggen.
1: We hadden het net over dat je... Um... Bent gaan, uh, bent gaan spreken en daarin ook uh, nou ja, in je leven de, jouw eigen rol daarin uh, in mocht vinden. En je zei, ja mijn gereedschap wat ik mocht brengen was eigenlijk de, de nijptang en de hamer. Nou, dat, dat zegt al natuurlijk uh, genoeg wat die, wat, die, uh, wat die rol is. Um, is dat inderdaad ook echt de rol van de profeet?
0: En nou, nee, er is nog een ander een andere beeld wat ik uh, door mijn kinderen aangereikt kreeg. Uh, ik was ook een vuurtoren. En de vuurtoren is natuurlijk geen nijptang en geen hamer, maar die is uh, passiever. Hè. Maar de vuurtoren is wel heel mooi in die zin dat hij op afstand blijft. En het is niet de bedoeling dat je naar hem toe vaart. Dat is zeer gevaarlijk, moet je nooit doen. Dus een vuurtoren is er alleen om door te verwijzen en niet om. Uh, zeg maar aan te meren en met hem te gaan kletsen. Mm -hmm. Dus die eenzame positie, dat isolement en dat laten schijnen van dat licht wat je trouwens niet zelf hebt gekregen, maar wat door de vuurtoren wachter er gezet is. Mm -hmm. uh, die rol uh, die, die, die herken ik erg in, uh, in, in een, een, een profetisch moment. Je, is, je, je hebt ook nacht nodig, anders heb je geen vuurtoren nodig. Dus mm -hmm. nachten zijn altijd bij profeten ook uh, belangrijk. Uh, dus uh, als er geen nacht is of geen crisis is of geen probleem is, dan dan slaapt de profeet, zou ik dat, je kunnen dus dat, ja, dat is zo ja, in de bijbel ja hoeft hoeft ook, dan hoeft nee, hoef het dan ook niet <laughs> nou, ja, dus ja. Het is een beetje ondankbare functie een soort doodgraver, zeg maar ja, alleen in de crisis maar, maar is dat dan te laat. maar <laughs> crisis dan, dan mag je dan mag je komen ja, 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 inderdaad. ja het is zeg maar zo voor de terminale situatie maar goed in ieder geval um, een profeet is dus wel inderdaad een na een nijptang of een hamer of een glazenwasser mag je ook zeggen maar hij is ook een vuurtoren die op afstand blijft en als je dan, dan, wat ik net zei, dan,
1: dan denk ik aan, aan een profeet. En dan denk je toch wel heel erg wat, nou ook wel wat, wat je ziet. En wat God misschien ook wel, wel doorgeeft. En daarnaast staat dus ook bij jou fantasie,
0: verbeelding. En dat is die profetie. Heeft dat wel eens met elkaar gebotst? Uh, nou, het is wel. Uh, ik, heb, ik heb er heel veel wandelingen gehouden in, gedaan in de natuur. En uh, eenzaamheid opgezocht, stilte opgezocht. En daarin speelde de rol van fantasie absoluut een rol. Hè? Dus de, de, de fantasie. Maar ook mijn Bijbel, die had ik altijd bij me. En dan ook een moment dat ik dacht van dit is niet voor mij. Maar dit is iets wat God mij wil duidelijk maken. Uh, en die combinatie van die drie, mijn fantasie, de Bijbel. En wat God op dat moment aan het landschap of aan de wolken of aan mijn gedachten, mijn flitsen die waren, mm -hmm. mij duidelijk maakten... die drie hebben samen, als het ware, als een jonglerende ballen, zeg maar... die hou je in de lucht, dus iets opgeleverd van... Ik dacht, ja, dit is toch bijzonder en dit is een profetisch moment. En, en daar hoort uh, dus ook gewoon dus je eigen, je eigen fantasie bij. Ja, maar ik, 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 ik durf bijna te zeggen... dat 99% van mijn geestelijk leven is psychologie, is is wat wij denken en zijn en doen in Nederlandse taal... in deze tijd, in, deze, uh, in, in dit ras wat ik ben, blanke jongen. Uh, dus met andere woorden, 99% van alles wat wij godsdienst noemen... of geloof noemen, zit psychologie. En 1% god. Zou ik, dat is een raar percentage, ik weet niet dat je het anders zeg, Maar mm -hmm. En daar kun je over verbijsterd zijn van 1% maar...
1: Dus als je zegt van, dat oh, maar ik heb het niks. idee dat God dit zegt of
0: dat, dan is dat 1% van. Dat is toch maar niks, hè? ja, 1%. Maar wij zouden niet meer aan kunnen zelfs. 1% van de eeuwige, van, van, van de miljoen procent die hij is, krijg je een kleine glimp, een druppel. En dat is voor mij al een oceaan. Ja, en dat is voor mij belangrijk om me daarop te richten en mijn fantasie naar te richten. En toen heb ik ontdekt dat God mijn fantasie gebruikt. Als het maar schone fantasie is, hè? die gereinigd is, die dus zich wil laten richten. En na de jaren groeit je fantasie op die manier dat die ook inderdaad een schone fantasie wordt, die God kan gebruiken. En dan word je creatief en dat zie je ook in je communicatie, in de dingen die je zegt. Daar is fantasie ook heel belangrijk bij. Het is van mij, maar God gebruikt
1: het. Geeft dat een bepaalde, veel meer een ontspanning misschien. Om, om nou ja, mee om te gaan met van die grote woorden. Als uh, God zegt dit of uh, wil dat. Of ik, denk,
0: ik denk dat God iets wil zeggen. Of ik vermoed dat dit God zou kunnen zijn. Ik doe het even mm -hmm. voorzichtig. Ja. Um, voor mij was het ook zo. Gods stem. Tegen de ander zeg ik. Ik dacht dat het Gods stem was. Maar dat dacht ik dan ook echt. Snap je? Mm -hmm. Dus voor mij is het echt. Um, ik... Ik denk dat ik me wel eens gruwelijk vergist heb. Dat er dingen zijn geweest. Grote dingen ook. Waarin ik dacht. Dit is de weg. En meende daar ook werkelijk aanwijzingen voor te hebben. Inclusief visioen of iets dergelijks. Mm -hmm. Terwijl achteraf bleek dat het niet van God was. Maar van mij. Ja. Dat is een zoektocht in het leven dan ook. En dan steeds meer. En ja, maar hele leuke. Ja? Ja, hele leuke. Maar er ook zo, de, de, ik heb er ook veel om gehaald. Want het was dan anders. Maar... Uh, ik dacht soms wel eens ja, God kent zijn papa en hij laat me het ook echt zo beleven, zodat ik ervan kan leren, want ieder mens heeft zijn eigen leerweg. En dit moest ik zo leren op deze manier. Ja, ja. en dus, ja, ik
1: eigenlijk het hoor: 99% zijn we zelf. Ja, zo'n uitspraak. Ja, maar toch maar
0: even ja. 1%, God, dat zegt, zegt wel even een andere kijk inderdaad. Uh, ja. Uh, en ja. Naar. Nou ja, ja, je kunt de, hat, de lat zo leggen. Zo hoog leggen of zo laag leggen dat je er haast niet meer onderdoor kan. Hè? Dus uh, wij maken onszelf ook een beetje gek. We geloven te veel. En dat klinkt heel vroom. Maar in de Bijbel staat het nergens dat God dagelijks met mensen spreekt. Dat staat er helemaal niet. En wij maken elkaar gek te dus zeggen: we, Heb je de stem van de Heer nog niet gehoord vandaag? Nou, nee. En we zijn ook geneigd om te zeggen: Heere God, wilt u pindakaas of dat ik pindakaas of, of hagenslag op mijn brood neem? Zegt de Heer, zoek het uit, zegt God. Je bent oud en wijs genoeg, ik ga niet voor alles uh, een briefje uit de hemel gooien. Snap je? Dus wij zijn te vroom, te gelovig. Dus de zonde van het te gelovig zijn. Nou ja, goed, nou zeg ik het wel heel zwaar. Hè? Maar het klinkt zo vroom, maar het maakt ons een beetje uh, infantiel, kinderachtig. Als we te vroom zijn? Ja. Te denken:
1: oh, alles moet van God zijn, ik moet alleen maar zijn stem zoeken, zijn wil. Ja, onzin.
0: God zegt ga maar,
1: doe maar. Dit is een beetje een hamer, hè? Wat je
0: nu. Ja. Heb lief en doe wat je wilt, zei August, Augustinus. Hier is de wereld, loop erin, ga. Maar heb lief. En daar heb je natuurlijk het hele punt: hè? heb lief. Hoe ga ik liefdevol wandelen? Ja.
1: Heb, je dat, heb je dat zelf ook? Heb je dat zelf ook echt moeten leren? Van,
0: van, alleen maar oh, wat is uw wil naar? Kijk. Luister, ik ben zo opgevoed dat ik een, mijn vader had een god die ver weg was. En hij had een hele goede verstandhouding met hem. Verstand. Verstand. Streepje onder verstand. Dat was een verre god waarin je kunt vertrouwen... en die een verbond had gesloten met zijn mensen. Dat is rust. Ga maar studeren. Ga maar onderzoeken. Niets, er is geen grens. Ga er maar in, in die wereld. Ga naar de vrije universiteit. Ga naar politiek. Ga naar alles. Toen kwam ik in de evangelische wereld terecht waarin God heel dichtbij is. En waar als je ware, iedere dag met hem zomaar kan praten en ook iedere dag bij je is. En dat, die hele dichtbij gedachte is prachtig. Daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Mm -hmm. En op deze leeftijd zie ik dat de cirkel rond is. God is ver weg. Ik zit bij de klaagmuur in Jeruzalem. Ik zet een stoel neer. Ik zit een half uur tegen die klaagmuur aan te kijken. En ik zeg, dit is mijn geloof. Er is een muur. Maar ik stop er een briefje in. En op dat briefje schrijf ik, achter de muur bent u. En dan komt er een hand uit die muur en die zegt, ik ben bij je. Of die komt niet. Of hij komt wel. En soms is hij er. En dat is, dat is genoeg? En die klaagmuur is voor mij een, een heel groot teken geworden... van de, het wezen van geloven en niet zien. En dat is het. Maar ik stop er een briefje in en God wil dat ik een briefje in stop. En ik, dan denk ik, hij pakt het briefje eruit en hij leest het. En hij doet met iets met het briefje. Dat is, ja. je, dat is je verwachting? Het zit in me geboren door, door hem. Ja. Dat heeft hij in mij geplant, ja.
1: Dat, is ook, dat heeft misschien ook wel te maken met waar je over schrijft. Over um, hoe je bidden inderdaad. Van, van eindeloos praten tegen God is geworden. Tot een aandachtig luisteren. En meer um, de stilte zoeken. Daar heb je ook ja. een, 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 een verandering ja. in, in meegemaakt. Ja. En daar beschrijft dan één, um, ik noem dat zelf een soort u-bocht. Die je daarin in hebt uh, gemaakt. Wat was hield u... U bocht
0: in. Nou, ik, 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 dit was weer in de natuur. Ik heb dat beschreven in een boek dat heet Bomen met God. Maar ik, ik, wist, ik was dus bezig met die stilte tijden, soms in de natuur één of twee keer per twee weken ongeveer. En dan was ik gewoon een middag of een dag weg en dan bad ik op een plek in de Kootwerker Zand. En dan ging alles voorbij wat voor alles. Wat ik dacht waarvoor ik moest bidden. Wat heel, wat heel mooi is. Heel en wat heel mooi is vroeg. en goed is. En kijk ja. nou toch eens, Otto bid. oh, Weet je wel, hij is er echt mee bezig hoor. Ja, want er werd ook en werd ook, dat schrijf je ook, er werd ook
1: wel gezegd, hè? ook meer misschien in de evangelische wereld, als je God echt lief hebt, dan leef je daad, lees je
0: dagelijks je Bijbel en begin je de dag vroeg met hem. Ja. Maar dat ja, vond je ja, wel... Ja, dat is wel één wel, wel uh, grote mislukking wat dat betreft, maar uh, ik, ik lees en ik bid. dat dus, ja. Laat ik zo zeggen. Ja. Maar... Um, toen ik zo uitgebeden was, kwam er een stem. En die, die stem zei, mag ik nou ook iets zeggen? En toen voelde ik een soort heilig moment. Ik heb mijn schoenen uitgedaan. Het was midden november. Ik ben op mijn knieën gegaan. En toen kwamen de woorden van Jezus. Die zeiden, uh, ik de, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten. Maar ik heb geen plaats om mijn hoofd neer te leggen. En ik wist dat dat betekende dat hij zijn hoofd in mijn hart wilde leggen. En er ging nog iets aan vooraf toen hij, of toen die stem zei... Uh, nogmaals, het kan mijn fantasie zijn, hè? maar ik verstond het, de stem van God. Ja. Um, ik moet even hoesten, neem ik waar. Ja. <tie> um, um, mag ik nu ook iets zeggen? Toen zei ik meteen, ja, maar ik heb net gebeden. Is dat niet goed dan? Nou, zegt die stem, de Hindoes doen het ook, de islamieten ook... Alle mensen bidden, zelfs atheïsten bidden af en toe wel eens. Uh, ik zei ja, maar wat dan? Wat wilt u dan? Wat wilt u dan? Het is toch mooi? En toen kwam dat woord van de vorst hebben holen en de vogels hebben nesten... maar ik heb geen plek om mijn hoofd neer te leggen. Toen ben ik geknield en toen kwam er een ander woord uit de Bijbel... waar staat, niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. En toen wist ik meteen, ik moet het vertalen. Niet ik bid meer... Maar Christus bidt in mij. Hij wil zijn hoofd in mijn hart neerleggen en hij wil bidden door mij heen. En toen, ja, op dat moment wist ik gewoon. Al mijn bidden is niet verkeerd. Het is, maar het, is, het zijn naar boven gedraaide gedachten, zeg maar. Maar is er ook zoiets als God die in mij gaat denken en bidden en zeggen en smeken en huilen en klagen en alles? En dat is voor mij een U-bocht geworden. Ik zou bijna kunnen zeggen: dat is het einde van mijn gebed. Ja, wat, wat veranderde daarmee? Er veranderde mee dat ik uh, ging luisteren naar de stem van de Heilige Geest in het gebed. In het spreken met God, tot God. God door mij, die spreekt tot God. Dus God gaat spreken door mij heen, tot God. Want hij weet al wat ik nodig had. Maar hij wil dat ik als mens ga uitspreken wat zijn verlangen is. En dat is een heel intiem iets. Dat is dat ik ga zeggen, in een liefdesrelatie, wat mijn vrouw heel graag wil... Dat ik zeg, en dat het klinkt heel erg, onaf, heel erg onderdanig, maar ik bedoel het heel goed. Ja. In een liefdestaal zeggen twee geliefden tegen elkaar wat hen allebei beweegt. En niet eenzijdig. En niet eenzijdig. En het gekke wat er toen gebeurde, ik weet niet of je daar nog... Uh, dat is een, wat een tweede deel, ik denk dat dat kan. Ja, maar we moeten wel bijna maar heel uit. Kort, maar, uh, heel kort, ja. heel kort. Een briefje waaide uit mijn Bijbel. Ik ging erachteraan, bleef haken en een Gaspriet, Ging erachteraan, ging erachteraan. En ik pak het briefje en er staat op, linksboven, was een briefje uit de Bijbel, was dat een blaadje. En daar staat, verneder je onder de machtige hand van God, want hij zal je oprichten op zijn tijd. Verhogen op zijn tijd. Ik heb het briefje gepakt, ik ben gekniel, geen, geen knielen. En drie maanden later werd ik zwaar gepakt door een burn-out. Twee jaar lang, geen gebed, geen contact met God. Je kon niet meer bidden. Toen heeft hij mij echt vernederd om mij op zijn tijd weer te verhogen.
1: Een belangrijk lijntje zo door jouw hele uh, bio biografie heen... daar hadden we het zojuist ook al over... is um, dat je in je leven veel hebt mogen leren... over wat nederigheid en verootmoediging echt is. Was dat een, een, een lesplein waar jij heel nodig moest leren in je ja, leven?
0: Ja, ja, ik was een uh, arrogant uh, jongen misschien, dat weet ik niet. Maar uh, ja, uh, ik heb in ieder geval geleerd... dat een mens zich niet kan vernederen. Uh, als hij doet, dan is hij heel trots erop. Sorry. Ja, ja, dus, maar, maar dat is al zo bizar. Dat, wat, u je schrijft, ja. wat, wat, wat is vernedering inderdaad niet? Nou, je, wordt, je wordt door het leven vernederd. In, of door God vernederd die het leven toelaat. En in mijn geval is dat een burn-out geweest. En is dat uh, de grenzen geweest van mijn lichaam. Um, en die hebben mij uh, vernederd. Gepeld. Als een ui die afgepeld wordt. Waardoor een kern overblijft... Waar weer een nieuw verhaal opgebouwd kan worden, zeg maar. En dat is voor mij uh, uh, de tekst geweest waarin God zegt... Uh, verneder je onder mijn hand en ik zal je verhogen op mijn tijd. Uh, ik realiseer me dat ik mezelf niet kan vernederen... ook al zou ik het nog zo graag willen. Uh, natuurlijk kun je je hoogmoed bestrijden, dat kan... En je kunt je ook nederig opstellen. Maar ten diepste gaat er een proces onder gebeuren. Waardoor je door het leven zelf op een gegeven moment mild wordt. Uh, je eigen kleinheid ziet. En weet uh, dat je afhankelijk bent en ook hulpbehoefend bent. Ook al ben je nog zo sterk.
1: Wat begon je dan dat je meer groot dan van jezelf
0: Dacht, en ja, wat je mag doen. En, en... Ja, ik denk iedere jongen van acht die wil generaal worden of piloot of uh, Johan of weet ik van wat. He, dus je begint heel groot in je denken, als, als, als kind ook. Uh, en dan later zie je dat de trechter zich vernauwt en dan blijft er uiteindelijk uh, over wie je echt bent. En hmm. dat is heel kostbaar. En uh, ja, dat proces van loslaten en uh, dingen niet kunnen of blijken te kunnen, uh, dat kan... In mijn geval heeft het niet geleid tot een minderwaardigheidscomplex. Zeker niet. Ik heb, ik heb mij zeer kostbaar mogen blijven vinden. Maar toen ik in het putje zat, echt in het putje zat... tijdens een burn-out, kwam er een dame naar me toe. En die zegt van, nou, ik heb een cassettebandje opgestuurd... naar mijn dochter in Australië van een van uw preken. En weet je wat ze toen terugschreef? Het ging allemaal nog per post natuurlijk ja, ja. in die tijd... En dat moet u tegen Otto zeggen. Uh, ze had gezegd. toen ze mijn cassettebandje had geluid. en ik dacht, nou komt het, hè, nou komt het. Hè. Die, die vrouw die is. Uh, nou ja, die is top een keer gekomen. christen geworden. Mm -hmm. Zeg tegen Otto dat ik God gedankt heb dat hij geboren is. En daar had ik nou net niks aan gedaan. <lacht> He, dus dat was er in het putje. dankbaar te zijn dat ik geboren ben. He, en dat de zin van mijn leven niet is. Uh, dat ik zin heb, maar God had zin in mij. God had zin in mij. Hè? Uh, en mijn ouders hadden zin in elkaar. En die gaven elkaar een kus. En negen maanden later lag ik daar zes pond. Hè? Een kus wordt zes pond. Dus hun zin in elkaar werd mijn zin. En de zin van mijn leven ligt dus in de liefde die achter mijn leven staat. God, mijn ouders, de mensen die mij gedragen hebben. Dat is mijn zingeving geworden. Ik ben een boeket op tafel. Ik ben een cadeau. Ik ben een geschenk. Ja, dat, dat, dat is mijn eigen waarde. Niet wat ik gedaan heb. En dat, daar hoefde je dus niks voor te doen. Daar hoefde ik niks voor te doen. Maar dat heb je dus moeten leren in je leven. En dat ga je leren als je helemaal plat gaat. En dat is Gelukkig hebben heel veel mensen dat niet nodig. Dus ik feliciteer ze van harte. Maar deze man had het nodig.
1: En dan is het inderdaad... Um, je zei net, je kan eigenlijk jezelf niet vernederen, maar het klinkt natuurlijk ook heel vroom uh, en gelovig. En dat is wel wat jij in de eerste instantie deed. Je vertelde voor, voor het nieuws dat ja. je zo'n blaadje vond. En daar stond ja, ja. dan ook een tekst over vernederen. En jij ja, ging ja. dan
0: jij ging plat op de
1: grond ja. voor de Heer. Ik
0: verneder mij ja.
1: voor u. En wat deed ja. God
0: toen? Grotesk. Maar wat er gebeurde is dit. Ik lag daar op de grond in het Kootwijkerzand. En toen zag ik opeens fantasie of God. Hè, maak het maar uit. Een enorme zwarte laars komen. En die zwarte laars die wilde op mijn nek gaan staan. En mijn nek breken. En toen kwam er een stem die zei, sta nu op, sta nu op. En de, de, op dat moment wist ik heel zeker, als je in je leven vernederd wordt... door het leven, door wat er gebeurt, door wat God toestaat of wat er ook maar is... als je vernederd wordt, is er een zwarte laars die daar misbruik van wil maken... en jou wil kapotmaken. Maar als God iemand vernedert, dan wil die je bouwen, wil die je oprichten. En dus dat, dat moment moet je leren kennen. En het gekke is, als je daar een depressie heen gaat... En sommigen zullen dat beamen, die het nu luisteren. Dan ben je op een gegeven moment zover dat je jezelf wil vernietigen. Dan krijg je zelfvernietigings- of automutilatie-neigingen, dat soort dingen, weet je wel? Mm -hmm. Dat je zegt: nou, als het toch allemaal fout gaat, laat het allemaal helemaal fout gaan. En die vernietigingsgedachte is de zwarte laars. En ga staan, ga staan, ga staan. Want alles wat je overkomt in je leven. en wat God toestaat, wat niet mooi en wat niet fijn is. is kan vrucht worden voor iets heel moois wat erna komt. Dus ga dan staan tegenover die zwarte laars. Dat was mijn les.
1: En daar heb je ook een hele mooie metafoor van gevonden toen je ook aan het wandelen was. Er gebeurt gewoon heel veel tijdens de wandelingen, ja, de ja. wandelingen die je doet. Ja. Um, dat was ook nog voordat je dus um, eigenlijk door God vernederd werd. Hoe je dat zelf dan uh, beschrijft. Het was een wandeling en dan kwam je een boom tegen die gespleten was. Ja. Waar twee grote stammen uit
0: gegroeid uh, waren. Welk besef bracht dat bij je teweeg? Nou, Er was een rare gespleten boom voor me en ik zocht of die misschien getroffen was door de bliksem, zwart geblaak, helemaal niet. Ik keek nog eens en toen bleek dat die boom heel sterk was, maar al heel vroeg in twee takken uiteen ging En die twee takken werden, die takken werden heel sterk en heel groot en heel zwaar en die spleet dus de grondstam, zou ik kunnen zeggen. Dus ik had succes op twee fronten tegelijk. Ik ben een veelzijdig mens. En ik had succes daar en ik had succes daar. Heel erg in
1: Nederland, maar ook heel
0: erg in Afrika. In Afrika met Afrika En tv-programma's. Ja, tv ja ik, ik werkte natuurlijk in Afrika en in Europa hier. En ik had ook een groot idee van... ja, God gaat een opwekking geven in Nederland... en ik mag daar een instrument in zijn. Ook zo'n hele grote gedachte. Uh, maar die, die boom die was in twee gespleten... En ik mocht niet kiezen voor de rechter of de linkerkant. Ik moest dit achter me laten en een nieuw leven beginnen. Dus er dwars doorheen, dat heb ik gedaan. Maar je, hoefde, je mocht niet kiezen eigenlijk. Dus ik nee. ga voor
1: Nederland of die opwekking of voor
0: Afrika. Over Afrika of voor of... Afrika. Nee, stop. Ga er doorheen. Want er komt een nieuwe tijd. En in de nieuwe tijd ga ik nieuwe bomen planten in je leven. Nou, dat was heel mooi. Ja. En ja, was, dat een, was dat een mooie mooi voor je? Ik, denk, ik ga dwars door die boom heen. Ja, het was heel gek. Ik, ik, moest, ik moest achterlaten alles wat ik had. En dat was voor mij een, een emigratie, zou je kunnen zeggen. Maar waar ik terecht zou komen, wist ik helemaal niet. Het uh, gekke, paar, ja. Ja, een paar maanden later kwam je terecht in, in een mega zware burn-out. Uh, nee, dit was uh, ergens in mijn burn-out. En uh, een paar maanden later kwam ik eruit. Je kwam eruit juist? Ja, kwam ik eruit. En toen werd ik gevraagd door de evangelische omroep om televisiepresentator te worden. En uh, dat is de baan die het meest hoogmoedig is die je kan denken. Want dan sta je in het aandacht. Dat is dan de BN'er wordt je. Want ik werd op straat herkend en mensen gingen naast mijn tafeltje staan... als ik koffie zat te drinken ergens op een terrasje. En dan gingen ze met z'n tweeën naast me staan en zeiden... Is die het nou? Ja, hij is het, hè? Oh ja, ja. Kijk maar, hier is het hoor. Weet je wat, stonden ze over je te praten. Terwijl je gewoon koffie zat te drinken op het terrasje. Dus je wordt als kleine BN' was ik natuurlijk. Hè, word je toch op een gegeven moment ge gelokt naar het, 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 ja, de glamour en de glitter en, mm -hmm. en de hoogmoed. Daar heb ik geen enkele last van gehad. Ik, ik was er doorheen gegaan. En ik ben dus door die boom heen gelopen. Naar dat nieuwe veld van honderdduizenden mensen kunnen toespreken via televisie. En, en, en dat tien jaar lang. Dus voor mij was dat een, ja. een, een heuveltop, zeg maar, of een bergtop.
1: Ja, ja. Dus je hoefde niet links of rechts, je mocht er, je mocht er doorheen... en je zag ook dus juist uh,
0: door de burn-out dat er dus weer nieuwe... Ja, maar je, je, je ziet die dingen dan uh, geleidelijk of achteraf. Hè? Dus Het is niet zo dat je van tevoren denkt, oh, nou gaat iets komen, van dat of dat. Nee. Was mijn... het een vernedering voor je, die burn-out? Alles, alles, alle toespraken moest ik afzeggen. Alles, ik was de grote afzegger, zeg maar. En ik lag op de bank en mijn vrouw, die heeft echt heel veel moeten doorstaan. Ik was echt helemaal van het padje, zeg maar. Ja, het was vernedering, absoluut. Ja. En de vernedering die dus van God kwam? Uh, nou, dat zeg je niet zo mooi. Nee. Maar ik heb het wel zo geïnterpreteerd laten. Ja, absoluut.
1: Je schrijft daar dan ook wel over, als ik het goed zeg. Het was eigenlijk een soort van, je schrijft je boek over eigenlijk meerdere bekeringen die je hebt meegemaakt. En dit was een soort van, een bekering was voor jou dat God wilde uh, Otto maken.
0: Ja. En um, hoe kwam je tot dit inzicht? Nou, dat is precies het punt. Uh, in dat hele proces van die U-bocht, waar we het ook over gehad hebben. Uh, kwam het moment van, ja, stel nou eens voor, je wilt God dienen. En ik heb twintig jaar lang in Afrika gewerkt en in Tier en in uh, allemaal dingen voor het goede doel en God. En dan kom je in een crisis en je wordt afgebroken en je ligt gewoon op een nulpunt op de bank. En iemand zegt, ik ben blij dat jij geboren bent. Dat is een punt uh, wat nul heet. Mm -hmm. En wat is er dan te doen? Nou, ik zeg het nu heel erg raar, maar nou zegt God, ik, ik krijg zo'n beetje een burn-out van jou. Snap je? En dat rent en dat raast en het gaat de hele wereld over. En het is belangrijk en het is belangrijk. Maar ik ben een beetje moe van jou. Waar gaat het nou eigenlijk om? Ik zei, nou oh, ja, dat ik u dien. Nee, hoeft helemaal niet hoor. Echt niet. Toen kreeg ik een boekje met de titel God Can Do It Without You. God kan het zonder jou. Dat boekje heb ik met een en drie andere mensen gegeven, maar niet gelezen. <laughs> Ik vond, ik vond de titel bedreigend.
1: Voor anderen heel goed. Ja, voor anderen heel goed.
0: En toen heb ik het toch gelezen. En uh, Johannes Fasius is de schrijver. Die ging ook door zo'n proces heen. Een deen. Um, en toen ontdekte ik dit. Dat God zegt, ga nou eens voor de spiegel staan. Je hebt twintig jaar christendom achter de rug. Ben jij nou meer mens geworden? Of ben jij versmalt tot een activist voor het Koninkrijk van God? Uh, alsof ik het zelf niet kan. En ik wil eigenlijk Otto maken. Want ik heb gezegd, laat ons mensen maken. Ik heb nooit gezegd, laat ons christenen maken. Laat staan katholieken of protestanten. Ik wil mensen maken. En als jij na twintig jaar christendom, christelijk geloof niet mens geworden bent... in al zijn facetten, zoals je bedoeld bent... dan heb je versmalt geleefd. En dan heb ik mijn doel niet bereikt. Dus toen is er een gebed geboren... Heer, maak Otto, amen. Hmm. En dat is het proces geworden waar ik nu al vanaf mijn 42e, 43e in leef. En wat voor proces is dat? Dat is een proces waarin uh, alle vroomheid en alles wat wij zouden willen doen voor God... Uh, gerelativeerd wordt. Belangrijk is, dat wel, maar gerelativeerd wordt. En dat God zijn werk mag doen in mij. En dat ik niet hoef te zoeken, heel erg nerveus, maar dat ik mag volgen. Een hele andere houding. En in dat volgen zit natuurlijk ook heel veel zoeken. Dat weet ik wel. Mm -hmm. nee, maar in ieder geval een andere manier van lopen. Van wandelen. Het is zo'n zo ja,
1: zo andere gedachte. Niet van oh, hoe kan ik nog meer christen zijn of nee. worden. Maar hoe word ik meer mens. Want dat, ja. dat is wat God bedoelt ja. he, met ons. Dat we, dat we echt mens zijn. En niet ja. per se christen. Nee. En, nee, en, en, door Christus ben ik mens geworden, zeg ik dan. Ja. 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 En, en, en um, wat, wat verandert er als je dus meer bezig bent om mens te worden dan christen? Dan, dan die, re, die reservering, minder activisme? Of wat? Uh, nou, Hoe ik denk komt dat je accenten je, liggen dan in je leven?
0: Nou, ik denk dat je uh, dankbaar gaat zien... dat uh, datgene wat uh, in je handen ligt, genoeg is. En waardevol is. En dat deze dag waardevol is. En dat, uh, natuurlijk is er een weg. Hè? We zijn op weg naar een, iets wat je mag gaan worden. Hè? Dat kun je, daar kun je heel erg grote gedachten over hebben. Maar het van het belang is dat deze dag, wat in je handen ligt en wie jij bent, Gods werkmateriaal is waarin hij jouw mens maakt. En dat mens worden heeft te maken met kunst, met humor, met zelfrelativering. Dat heeft te maken met denken, filosofie. Uh, dat heeft te maken met dienen, delen, gewoon er zijn. Um, en het zijn als groter ervaren als het doen. Of hebben. Uh, of vinden. Hey, dat zijn mm -hmm. hebben, denken, vinden. Of uh, weet ik veel wat. De, ja, jij mag vanuit die basis mag je weten... Uh, Henry Nouwer zegt het ook, een ja, geliefd kind van God te zijn. Bleem, hele goede uh, gedachten. Um, in mijn geval kan ik niet zonder creativiteit. Dus in mijn geval boorde God die creativiteit aan. En uh, ben ik gaan schilderen. Gaan toneelspelen. Theater maken. Monologen schrijven. Artikelen schrijven. Televisie maken. Programma's maken. Creatieve dingen doen. Ik kwam eigenlijk weer tot degene die ik was. Twintig jaar lang heb ik gewerkt in de zending. Mm -hmm. Helemaal goed. In tier. In Afrika En dan ging het voortdurend over ja, het bestrijden van armoede. Uh, alle dingen die we daar omheen deden. Conferenties, mm -hmm. noem op. Onderwijs. En nu was ik zelf het onderwerp geworden. Het gaat nu om Otto. En dat is heel gevaarlijk. Want dan zou je heel erg denken van de wereld draait om mij. Maar dat is ja. niet waar. God wil Otto maken. En nu word ik het middelpunt. En toen kreeg ik een televisieprogramma en dat heette Otto. Otto op zoek. Otto in Afrika. Otto. Dit is levensgevaarlijk. Want je wordt een merk. Je mm -hmm. wordt een onderwerp. De redactie praat over jou. En Otto vindt dit en Otto vindt dat het zegt. De ander vult dat in. Dus het is, het is balanceren op de rand van de vulkaan. Dat kun je alleen als je door de modder gegaan bent. En weet dat het niet om jou gaat. Maar dat God wil dat Otto gemaakt wordt. Anders wordt het hoogmoed. Ja? Dus... Dit is, dit is, in de kunstwereld is dit fnuikend. Kunstenaars worden soms halve goden en die kunnen geen kritiek verdragen en die kunnen niet uh, een ander die beter is uh, waarderen. Het is uh, jaloezie de métier, heet dat. Hè? Die jaloezie van je, van je vak. Mm -hmm. Ik heb er helemaal geen last van. En dat ik, komt door die, die crisis, dat je dat uiteindelijk terugkwam, ik ben geboren.
1: Je moet helemaal en afgebroken worden.
0: En als je een creatief mens bent, uh, dan wens ik je toe dat je uh, Daardoor heen gegaan bent en dat je jezelf uh, mag worden, dat God jou maakt, niet als middelpunt van de wereld, maar als zijn grote schepping. Zodat jij ja. mens mag worden. Dat hoe? je mens mag worden, ja. En ik denk dat ik daarin een, een kleine stap gemaakt heb en daar ben ik heel blij mee. En gewoon heel blij mee. Uh, maar nogthans, mijn kinderen zeggen wel eens, waar, waar was je toen ik die basketbalwedstrijd deed? En dan zat ik wel eens een keer op de tribune en ik snapte niks van het hele basketbal. Mm -hmm. En dan haakte ik af en dan zat ik een boek te lezen. Jij zat een boek te lezen terwijl ik scoorde, <laughs> zei hij, weet je wel. Ja, zie je, dan moet ik het weer leren. Ja,
1: het is <laughs> <laughs> dus, 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 dus echt wel een, verschu een verschuiving in, in jouw leven. Van, terwijl al die dingen wat je hebt gedaan ook in Afrika, in sociale, dat is, is helemaal niet uh, verkeerd. Gewoon, maar misschien was je meer bezig met christen te zijn dan mens. Ja, ik, ik deed iets en nu was ik
0: iets. Ik weet iets, ja.
1: Bij dat mens zijn, daar hadden we het over. En wat, wat daarbij ook hoorde... schrijf je dat je door dat meer uh, mens zijn... en minder van ik moet christen zijn... maar het gaat om mens, dat is wat God van mij vraagt... dat je daar ook meer uit, uit een soort... evangelische bubbel bent gestapt.
0: Ja. Ja, want bijvoorbeeld... Hè, het hele begrip, laat ons mensen maken... is de grote kerntekst van de Oosterse kerk. De Byzantijnse kerk. Eh, dus... Uh, dat is in de kerkgeschiedenis ook heel belangrijk geweest in een bepaalde traditie. Uh, in mijn evangelische uh, wereldje uh, was het vooral uh, de uh, god dienen en iets groots voor Hem verrichten en Hij is bij je, heel dicht bij je. Uh, grote verwachtingen, um, heel veel nadruk op uh, vernieuwing, opwekking, dingen die je mee kan maken, ervaring, beleving. Mm -hmm. Um, dankzij uh, die U-bocht in mij, de hele verandering in mijn manier van omgaan met dat God in mij gaat werken en niet ik voor God. En dat God in mij Otto gaat maken en dat hij mijn menswording, ik ben nog niet, maar wording, mm -hmm. menswording, uh, als zijn grote project ziet. Um, uh, krijg je, en dat heb ik al van natuur... dus daar moet ik er, moet meteen bij zeggen... een mateloze interesse voor alles wat mens zijn betekent. Het gaat over, over wetenschap en kunst en alles wat er omheen is. He, dus met andere woorden... je gaat de mens eerder zien dan of die mens wel of niet christen is. Wat op zichzelf belangrijk is, maar wat niet mijn, uh, mijn enige vraag is. Mm -hmm. He, dus... Um, er is een, 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 een opmerking van uh, een man, Stanley Jones heette die... Een, dat is een zending die in India gewerkt heeft. En die heeft gezegd, toen ik in het gelaat van Christus keek... daarna heb ik geen enkel oninteressant mens meer ontmoet. Hmm. Dus wie in het gelaat van Christus kijkt, de schepper... de liefdevolle waarheid, die ziet in ieder mens een schepping en een liefdevolle waarheid. Nou, dat is een, een omslag dat je zelf humanist wordt. Ik ben humanist geworden, christenhumanist, zoals Erasmus, zeg maar. Dus voor mij is de humanitas en het mens zijn en het landen op aarde... dat is ook een heel belangrijk joodsdenken, is dat... het landen op aarde is mijn geestelijk leven. Dus God heeft mij bekeerd naar de aarde toe. Ik ga ook niet naar de hemel. De hemel is een, een wachtkamer van een punt... Een, een, een halve tel, maar ik doe mijn ogen open op aarde... en dan ben ik een nieuwe schepping in een nieuwe aarde. Dus mijn hele gerichtheid is vanuit Gods perspectief mens te worden... en mens om de mens te zien. Hè? Dus nou, dat, is, uh, dat, dat vond, vond ik een U-bocht ook in mijn hele outlook naar buiten. Nou zat dat ook in mijn natuur, want mijn vader had dat... De Vrije Universiteit heeft het. Het geformeerde denken heeft het. Dus ik maakte niet alleen een u-bocht, maar de cirkel was ook rond. Zeg maar. Ja,
1: dat is nog een heel andere. Dat, is nog, ja. een, nog, dat klinkt nog meer prachtig natuurlijk. Ja. Hè? De cirkel was rond. Ja. Uh, en daarin, want het is wel uh, de evangelische wereld, is heel belangrijk voor je, voor je geweest. En heel belangrijk van je. Nou, het, nog het begon, steeds. nog steeds, inderdaad. Uh, van de beginnende huisgemeenten. Je hebt opwekkingen meegemaakt. Ja. Je hebt ook heel wat te maken gehad met teleurstellingen kerken, groepen ja. de initiatieven, leiderschap dat steeds tekort uh, schoot. Ja. Uh, nu ben je natuurlijk bezig met nou ja, in mensen. Je kijkt ja. veel ruimer eigenlijk dan, ja. uh, dan wat je zegt, de evangelische bubbel. Maar toch hou je het in de kerk nog steeds wel vol. Ja. Wat,
0: wat, wat maakt dat? Ja, omdat ik zelf niet geloof. Dat klinkt heel erg raar, maar ik heb het geloof niet uitgevonden. Ik heb een geleend geloof. Ik heb namelijk het geloof van Abraham, Isaac en Jacob. Dus, dus van hun en niet van mij. Maar ik heb het geleend van hen. En ik kan dus niet geloven zonder Abraham, Isaac en Jacob. Ik kan ook niet geloven zonder... Jou en zonder diegene die naast me zit. En diegene die naast me zit, die zingt ik geloof in God de Vader. En ik zing mee. En ik hoor mezelf zingen ik geloof in God de Vader. Zo broos is het. Want het geloof in Jezus Christus die gestorven is aan het kruis... om de hele last van de wereld te dragen en opgestaan is uit de dood... en naar, hemel is, naar de hemel is gevaren, is zo absurd, zo idioot... zo niet van deze wereld, dat geen mens het heeft bedacht. Dus niemand kan zeggen, ik geloof, want het is logisch... want dit had ik kunnen bedenken, want dit is iets wat God openbaart. En aan wie openbaart hij dat? Aan de gemeente, aan de kerk, aan jou die naast me zit aan degene die samen met mij dit zingen. En wij staan allemaal voor een enorm mysterie. En dat mysterie spreken we uit in liederen en in geloofsbeleidenis... en in stiltes, in psalmen, in datgene wat er in het woord van God staat. Met andere woorden, het is allemaal niet van mij. En ik kan het dus ook niet alleen bedenken... en ik kan het ook niet alleen in stand houden. Ik heb jou nodig. En dat is voor mij gemeente zijn. Mm -hmm. En daarom, ja, af en toe sleurt mevrouw me mee... Uh, want dan uh, ja, ik moet ik natuurlijk ook spreken. Mm -hmm. En dan wordt het bijna een vak. En dan wordt het niet meer datgene wat het eigenlijk is. Maar dan wordt het... Ja, ik moet spreken, dus ga ik naar de kerk. Ja. Nou, dat is heel link, want ik heb dit jaar een sabbatjaar. En ik spreek helemaal niet. Nee. Om te kijken of ik nog een beetje geloof overhoud. En? Ik hou iets over, absoluut. <laughs> absoluut. Maar de, het tempo gaat er dan wel een beetje uit. Hè? Je, gaat, je wordt dan uh, wat, uh, wat, wat rustiger. En je gaat zitten denken en je wordt stiller. En dat is, heel goed. dat is heel goed. En ik luister heel veel naar anderen die nu preken. En ik zit gewoon op de eerste rij ja. te luisteren. Dus los van
1: alle bewegingen die je hebt gemaakt... in, in al, die, ja. al, al die jaren blijft dit ook over... wat jij zegt, van ja. maar dit, is, dit is gemeente zijn. En, zijn, uh, ja. Niet doen. Hè? Ja, daar zijn. kom je weer.
0: Niet doen. Ja.
1: Het is maar, zijn gemeente. Zijn.
0: En we mogen er zijn. En heel veel gemeentes kreunen onder de doelen. Die moeten weer dit en die moeten weer dat. En dat is... Typisch mijn evangelische bubbel. Daar wordt enorm veel gemoeten en gedaan. Met alle goede bedoelingen. Met geweldige interesse en, en, en inzet. En toch gaat het om die basis. Je mag er zijn zoals je bent. Als gemeente ook. Met diversiteit, veelkleurigheid. Laatst kwam ik iemand tegen die zei. Nou heb ik een gemeente gevonden. Daar zijn mensen het echt allemaal met elkaar eens. En wij ook. We zijn het er zo mee eens. Ik denk nou dan zit jij in een secte. <lacht>
1: <laughs> dan ben ik
0: klaar. <laughs> ja. Kijk, ik zeg het niet
1: heerlijk, maar dat het, uh, je krijgt het er al mijn uh, nee. oud van. Ja. Gemeente zijn. Ja, zijn. We mogen mens zijn, we mogen gemeente ja. zijn. Daar zit niks uh, van dat doen in. Nee. Ja, Otto, We hebben vandaag eigenlijk wat glimpen uh, mm. meegekregen van, uh, van, van, van jouw leven. Jouw heel, nou, je hele verhaal, of wat jij wilde vertellen, dat staat dan in jouw boek De autobiografie. Nu ben je, ben je 70 jaar, een, een senior. Al een, al een groot deel achter de, de rug. Wat, wat is nu? Wat is, wat is de rol
0: van de senior? Ja, 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 de rol van de senior is uh, heel veel uh, zwijgen... en, en niet, niet uh, ergens bovenop springen, wat je ziet. En uh, zegenen, vader zijn, vader worden. Klinkt heel mooi allemaal. Het is ook inderdaad een oefening... Uh, dat is niet voor je kinderen, maar dat is voor het geheel wat je overkomt, mensen die je tegenkomen, een vader te mogen zijn. Uh, dat uh, betekent uh, nieuwe schilderijen series maken. Uh, ik ga nu mee bezig met de visioenen van EZGL. Dus het, er is heel veel creativiteit. Uh, mijn exposities lopen door het land, dus dat is iedere keer weer opnieuw schilderijen ophangen, toespraken houden. Erbij. Dus ja, activiteit en veel. Uh, terugtrekken en
1: vader zijn. Ja, je, beschrijf, je beschrijft dat echt zo prachtig in je biografie wat het betekent als jij nu hè, als 70-jarige bij de bruiloft in Kana was. Kan, ja, je, kan je dat joh. vertellen? Ja,
0: dan zit ik op de achterste rij. Dan zit ik een beetje bij die oude heren die daar een beetje kijken naar die dansvloer. En dan zitten al die, die dertigers en die veertigers die staan daar te springen, weet je wel. Sowieso. En ja. uh, die bruising <laughs> die bruidegom. En dat is geweldig wat daar allemaal gebeurt. En dan zit je daar zo helemaal achterin. En dan denk je, wat is het ook om een mooie dansen? Kan ik niet meer hoor, sorry. Maar ik vind het wel mooi om naar te kijken, weet je wel. En dan opeens dan komt er een, een, de, 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 de ceremoniemeester met een glas wijn. En de bruidegom drinkt het en nog een paar andere mensen. En die beginnen toch te juichen, joh. Dus wat is dit voor een mooie wijn? Wat is het geweldig, een wonder, dit en dat. En er zit er naast mij, er is in diezelfde hoek zit een dertiger, zeg maar. Uh, die zit er ook te glunderen. En uh, die kijkt naar mij en die geeft een dikke knipoog. Jezus natuurlijk. Hè? Mm -hmm. En uh, die zegt uh, tegen mij: van, uh, Nou, mag jij wat zeggen? Hè? Dus net zoals een soort Nico Dijkshoorn bij de Wereld Draait Door. Die schrijft nog een gedichtje. Aan het eind van de uitzending geeft hij zijn commentaar. En die verrept, een verfrissend commentaar. En dan mag je even branden. Dan mag je even branden. En daarna sta je weer in de waakstand van je kleine waakstand, vlammetje. En dat even branden, dat ervaar ik heel vaak. Tijdens van allerlei gelegenheden word ik uitgenodigd om iets te mogen zeggen. Mm -hmm. En de dansvloer die is aan een andere generatie. En hoe is
1: het om in die, die rol te zitten? Van dat je even mag even mag? Het
0: past, mij goed. het past mij goed. En uh, ik, uh, ik denk dan, als ik nog meer wil zeggen dan dat ik nu zeg schrijf ik het wel in een boekje en dan komt er weer een boek in een schilderij en Dan komt er iets dat me op ja.
1: 70 jaar uh, doen en uh, doen en denken nou je bent uh, je bent gelukkig nog steeds op deze, op deze, op deze aarde je denken ja. en doen is in je in je leven ook ja hartstikke veranderd het is uh, je hebt van, je hebt van alles meegemaakt waardoor je op het punt bent waar we vandaag over over hebben ge, gehad ben je nog steeds dat je dat je denkt ook okay, ja, ook hoe ik nu weer in het leven sta, dat kan ook weer veranderen. Dat kan nog steeds, mijn denken en doen kan nog steeds veranderen... en meebewegen met, nou ja, uh, het, ja, het ik leven.
0: Sta, ja, ik, ik, uh, ik, ik verander niet lichtvaardig, niet zomaar. Uh, als een soort trampoline, dan weer dit, dan weer dat. <laughs> nee. Maar um, ik merk dat ik uh, um, los ben gekomen van een aantal... Uh, vaste dingetjes die wij zo moeten vinden in onze kringen... naar iemand die een mens ziet... en die mens binnen zijn situatie uh, ruimte wil gaan geven. Het kan zijn dat dat ethisch helemaal niet zo netjes is. Maar dat ik zeg, deze mens moet ruimte hebben. En wat hij doet is misschien niet plan A van God, maar plan B of C of D. Maar hij moet zijn weg gaan. En ook als iemand plan D moet, waarvan we zeggen dat is niet de bedoeling, maar gaat het wel, dan loop ik mee. We hebben een
1: uh, glim meegekregen dus Van 70 jaar Denken en Doen van, uh, van Otto de Bruyne. Maar er is een hele uh, autobiografie uit. Ik heb het trouwens nog steeds een prachtig woord. Yes, <laughs> heb je hem? Oh, leuk. <laughs> Geen uh, autobiografie, maar we hebben dus over een autobiografie. Ja. En dan kan je zeggen, het is echt mega, mega inspirerend. Het boek is ook uh, vanaf nu in onze webwinkel te geven. We geven er ook nog één weg. Je kan reageren. Gronus Radio.nl. Schuilen bij Rieke. Of uh, nee, je app, de app doet het nog niet. Ik wil nog zeggen, stuur een app naar het studio. Maar dat kan nog helemaal niet. Je kan gewoon even via het formulier... Kan je Reageren. Otto, heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Wat mij betreft, had we hier zeker wel een serie van kunnen maken van thema Week. Want ik nee, <laughs> we heb nee, nog honderden nee, dingen nee. waar we over kunnen hebben. Ja. Maar de, we nodigen je gewoon weer een keertje uit als het mag. Heel graag Ik vond het <laughs> erg leuk. Dankjewel. Dankjewel.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12. naar bijorieke bij Groot Nieuws Radio via DHB en online via de app of grootnieuwsradio.nl.